0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Manger, c'est changer le monde. Dans ce podcast proposé par le cabinet Solience Alimentaire, spécialiste des filières agricoles et alimentaires, nos experts interviennent pour partager et décrypter les enjeux du monde agricole, de nos territoires et de l'ensemble des acteurs impliqués dans la transformation et la distribution alimentaire. Manger,
1: c'est changer le monde. La série
0: qui décode les systèmes alimentaires. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet vital qui touche à la fois nos assiettes et notre environnement. Les relations entre la production agricole et la distribution. De la ferme à la table, un réseau complexe d'acteurs interagit pour nous fournir les denrées alimentaires que nous consommons quotidiennement. Pour comprendre le parcours des produits et les acteurs impliqués, j'ai tendu mon micro à Aimée Fontenot, consultante chez Solience Alimentaire.
1: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tout système alimentaire, c'est caractérisé par deux étapes. Une étape de production et une étape de distribution. Après, dans les systèmes alimentaires, on a des situations plus ou moins complexes si on rajoute une étape de transformation. On peut penser au fromage, par exemple. Et euh, on peut avoir des modèles aussi plus ou moins simplifiés quand on a un producteur qui réalise de la vente directe. Et dans ces cas-là, il fait à la fois production et distribution. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux étapes sont Propre à tous les systèmes alimentaires. Maintenant, si on prend le cas de la France, euh, on a vraiment une spécificité française qui est que la distribution alimentaire passe majoritairement par euh, ce la GMS, donc grande et moyenne surface. Donc, si je prends un exemple euh, comme les fruits et légumes, où je pense que dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, on, on imagine qu'une grande partie est vendue soit en vente directe, soit sur les marchés euh, en centre-ville. Si on prend les chiffres, euh, on a respectivement que 4 et 9% euh, des fruits et légumes hein, qui sont vendus par ces deux canaux euh, de distribution. Et la GMS représente 67%, euh, donc elle est largement majoritaire. Et euh, en comparé ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'on a des, filières, euh, on a, pardon, des distributeurs euh, spécifiques donc euh, des primeurs, etc., qui euh, représentent 14%. Et c'est donc ça euh, qu'il faut avoir en tête, c'est ces deux étapes, production-distribution, et en France, la distribution majoritairement réalisée par la GMS.
0: Tu parles de GMS qui représente Laval, mais comment les relations entre ces deux maillons ont-elles évolué ces dernières années
1: Eh bien, historiquement, donc, euh, ça a été beaucoup euh, présenté aussi dans les médias. On sait que euh, c'est... Sont des relations qui ont été historiquement compliquées, que ces deux mondes qui ont eu beaucoup de mal euh, à échanger et à collaborer, que ce soit sur la fixation des prix, que ce soit sur la notion de gaspillage alimentaire, on est sur euh, quelque chose d'un peu touchy, on pourrait presque dire ça. Euh, pour autant, euh, nous, on est convaincus chez Soliance alimentaire qu'il euh, y a une vraie relations d'interdépendance et que euh, les choses doivent changer et même sont en train de changer.
0: Cette année, l'actualité a donné de l'importance aux producteurs et encore plus aux distributeurs qui fixent le prix final. Mais quel est le contexte général dans lequel s'inscrit notre chaîne d'approvisionnement
1: Alors Pour expliquer un peu le contexte actuel, euh, j'invite nos auditeurs à écouter le podcast sur euh, les, les pénuries alimentaires. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on euh, est vraiment face à un tournant, parce qu'on est face à une succession de crises. Donc on a eu la crise du Covid, on a la crise climatique, et puis euh, on a eu la crise internationale avec euh, le, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui a eu des conséquences énormes sur l'inflation des prix. Donc on est déjà dans un contexte de crise. Ensuite, si on prend les problèmes, euh, plus cette fois-ci conjoncturels, mais problèmes structurels, du côté de la production, euh, on est face à une diminution du nombre de producteurs, on est face à une difficulté de transmission des exploitations, à un manque de main-d'œuvre, euh, à des difficultés euh, réglementaires, des nouvelles contraintes réglementaires qui s'ajoutent à chaque fois. Et puis, comme j'ai évoqué, avec la crise climatique, on a forcément des difficultés liées à la gestion de l'eau, etc. Donc ça, c'est pour les difficultés structurelles de l'amont. Si on parle maintenant des difficultés structurelles de l'Aval, on a des situations de, 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 de rupture de plus en plus conséquentes. Euh, je pense qu'on peut citer, tout le monde a vu euh, le manque de moutarde il y a deux ans euh, pendant l'été euh, 2022. Euh, on a euh, en parallèle de ça des situations oligopolistiques qui sont compliquées pour la distribution à gérer. On connaît le cas par exemple euh, du lait avec Danone, Sodial et, et Lactalis. Il y a un besoin de répondre aux, aux demandes des consommateurs. Et donc, ça, c'est pour la partie distribution. Et donc, tout ça pour dire qu'on est face à un secteur qui, à la fois, a fait face à des crises. La production qui a besoin de sécuriser son métier et la distribution qui a besoin de sécuriser ses approvisionnements. Donc, les deux doivent collaborer et sont en train de collaborer pour mettre en place des interactions durables sur le long terme. Et donc, c'est là qu'on rentre, qu'on voit bien qu'on est face à des systèmes et des contextes de plus en plus complexes et qu'il y a un enjeu essentiel à. Euh Créer, à être inventive sur des relations durables entre l'Amont et l'Aval.
0: Pour comprendre les différentes collaborations possibles qu'il peut exister entre la production agricole et la distribution, je suis allée interroger Leslie Gousseau, spécialiste des filières et des entreprises.
1: Euh,
2: il existe plusieurs manières et plusieurs niveaux de, fina de collaboration finalement entre euh, euh, l'Aval, que ce soit des industriels ou des distributeurs, et euh, l'Amont, qui est plutôt la partie agricole, ou ça peut être aussi des coopératives. Des coopératives agricole, ça peut être simplement de mener ensemble des projets d'innovation, développer des des, euh, des nouvelles cultures, des nouveaux usages, des nouvelles euh, manières de, de consommer. Et puis après, il y a, y a vraiment euh, peut être simplement juste de sélectionner pour euh, l'aval, sélectionner les partenaires avec qui ils ont envie de travailler. L'échelle au-dessus ça va être de mettre en place un cahier des charges euh, auquel euh, les agriculteurs euh, vont adhérer, s'inscrire. Ça peut être travailler un petit peu plus loin avec euh, une association, donc là la signature de contrat sur des durées, des modalités, des manières de fixer les prix euh, différents. Ça peut aller au-dessus sur euh, un accompagnement, c'est-à-dire d'attendre de L'amont qui évolue d'une manière ou d'une autre et donc du coup mettre en place euh, des manières de rémunération, euh, des appuis techniques pour euh, appuyer euh, les agriculteurs et les faire évoluer, ça, ça se met beaucoup en place sur des démarches par exemple plus respectueuses de,
0: de l'environnement. Côté conseil, comment est-ce que Soliance Alimentaire apporte son aide aux filières pour faciliter les relations entre l'amont et... Laval
2: euh, bah Déjà, il n'y a pas de formule magique et ce qui est le grand facteur, et c'est toute la difficulté de la mise en place de ces relations, c'est le temps, puisqu'il faut que les acteurs se connaissent, il faut qu'ils commencent euh, pas à pas. Tout à l'heure, on a évoqué les, les niveaux d'intégration, mais donc il faut y aller par petits pas. Il faut réussir à créer des projets qui créent de la valeur à, à toutes les étapes. Euh, Réussir à garder euh, ça d'une manière de, de on va dire joyeuse, c'est peut-être pas euh, le mot approprié, mais d'une manière où euh, bah, on garde la dynamique. C'est pour ça aussi qu'un tiers peut servir, garder la dynamique même quand euh, euh, bah, chacun a autre chose à faire, à son quotidien euh, déjà, euh, déjà à gérer. Euh, et puis après, il y a des enjeux de, 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 vraiment d'organisation de filière. Nous, on intervient beaucoup euh, euh, aussi auprès des interprofessions qui nous permettent d'accompagner aussi ces, euh, ces relations. J'ai euh, par exemple, d'un industriel du cornichon euh, qui avait comme un enjeu de euh, relocaliser une partie de son approvisionnement, euh, puisque il y a 25 ans en arrière, on produisait des cornichons en France et que c'est plus le cas, c'était plus le cas. Et donc, du coup, on a accompagné euh, cette industriel a identifié quels étaient les producteurs, les structures euh, qui pouvaient euh, bah, produire pour lui euh, simplement des cornichons. Euh, et en fait, ça aboutit à la création. Euh, d'une organisation de producteurs euh, de cornichons qui n'existait euh, pas alors plus je sais pas mais qui n'existait pas euh, et donc du coup euh, notre travail a permis à la fois de structurer la filière pour les euh, pour les producteurs et de répondre aux enjeux euh, de cette industrie. -là.
0: Merci de nous avoir écouté si vous souhaitez en savoir plus sur les relations amont aval ou que vous voulez nous contacter comme toujours une seule adresse www.soluensalimentaire.com. Enfin, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un commentaire. Manger, c'est changer le monde. La série qui décode les systèmes alimentaires.